0: Na wschodzie szaleje wywołana przez Putina wojna, zagrożony jest eksport żywności i zbóż z Ukrainy, a sankcje wobec Rosji wpływają na ceny niemal wszystkiego, łącznie z kurczakami. Ale czuwa polski rząd. Na konferencji prasowej w tym tygodniu nie jeden, a aż dwóch wicepremierów ogłosiło, że na polskim rynku spożywczym zapanuje spokój, spokój cenowy przede wszystkim, bo pojawi się nowy, silny gracz. I dzięki niemu rolnicy zarobią więcej, a jednocześnie żywność stanieje. Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk, bo to o tych dwóch wicepremierach mowa, obiecywali, że skończy się też przewaga firm przetwórczych, które zaniżały ceny skupu, a wręcz zmawiały się cenowo. I nic dziwnego, twierdzi Henryk Kowalczyk. Te firmy pozostają w obcych rękach. Teraz z tymi praktykami koniec. Powołany zostanie holding spożywczy. Państwowy, narodowy, nie, krajowy, nazwa wciąż się zmienia. Ale jednocześnie, zapewniali ministrowie, Polska jest pod względem spożywczym bezpieczna, a właściwie to nawet samowystarczalna. Więc z jednej strony dobrobyt, a z drugiej strony nowy, silny gracz, który ma nas ochronić. Mają Państwo wrażenie, że już kiedyś o tym słyszeli? Tak, choćby trzy lata temu premier Mateusz Morawiecki, po tym jak rolników dotknęła susza, później był taki nagły mróz w maju, pojawił się też powodzie, a we wrześniu klęska urodzaju w sadach. Wtedy premier Morawiecki ogłosił, że powstanie Narodowy Holding Spożywczy. To nie wszystko. Pięć lat temu i sześć lat temu Prawo i Sprawiedliwość też obiecywało powołanie tego holdingu. To było za ministra Jurgiela, za ministra Ardanowskiego. Warto dodać, że ten holding nigdy nie powstał. Teraz zaś powstać już ma. Teraz już na pewno. Czy cała ta opowieść wydaje się Państwu trochę nielogiczna i trochę niezrozumiała? Mnie też się taka wydaje. Wezwałam posiłki i zapraszam na powiększenie. A naszym gościem jest Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Zanim zaczniemy o tym pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, odgrzewanym zresztą, to powiedzmy, tak informacyjnie, holding spożywczy jako pomysł, to jaką rolę on może spełniać? A może nawet istnieją holdingi spożywcze, które można pochwalić, uznać, że działają? Holding spożywczy, jak sama nazwa wskazuje holding, to musi być jakiś
1: podmiot, który jest graczem na rynku. Z tego, co wiemy o, o Krajowej Spółce Spożywczej, właśnie to, dla mnie to jest bardzo ciekawe, że ona już się nie nazywa narodowa. To, to mi się bardzo nie podoba. W każdym razie te firmy państwowe, które ona ma skupiać, żadna, żadna z tych firm wyjąwszy Krajową Spółkę Cukrową nie ma żadnego znaczenia na rynku spożywczym, bo nawet Elewar, Elewar to jest y, przedsiębiorstwo, które skupuje zboże i ma elewatory, y, i to jest największe państwowe przedsiębiorstwo zbożowe, zajmuje zaledwie, ma taką pozycję, że ma 3% rynku.
0: Ale to Pani już przeszła do krytykowania i informowania nas wszystkich, co to ten twór Krajowa Grupa spożywcza właściwie ma być. Ale skreślamy samą ideę holdingu z góry, jako, no bo to jest pewien koncept na rynek. To nie był holding, bardzo proszę. Tylko jest jedno założenie, którego hmm. nie możemy łamać,
1: Nigdzie w każdym razie w Unii Europejskiej ono nie jest złamane. To coś musi konkurować na rynku spożywczym, bo tylko jak jest konkurencja, to możemy liczyć na dobrą jakość i na niskie ceny. Ten holding ma zapędy monopolistyczne, a nie ma do tego żadnych, żadnych przesłanek, bo to są, jest kilka, na razie siedem, za chwilę będzie piętnaście, firemek, które niczego nie znaczą na rynku spożywczym. To teraz proszę mi powiedzieć, zaczną się truskawki. Rozumiem, że holding wyznaczy na nie cenę lepszą niż wyznacza rynek i wszyscy, jak rozumiem, plantatorzy truskawek pojadą pod bramę tego holdingu. I ja się pytam, co dalej? Holding skupi te truskawki po cenie wyższej i co on z nimi zrobi. Nie ma ani jednej chłodni,
0: nie ma ani jednej przetwórni. No więc co dalej? Ale zaraz, dlaczego? Siedem firm na razie, pani sama mówi, że za chwilę będzie kilkanaście, o bardzo takich solidnych nazwach. Danko, hodowla roślin, małopolska hodowla roślin, poznańska hodowla roślin. Kutnowska hodowla buraka cukrowego, no to nie jest jednak truskawka. Jest też mazurska hodowla ziemniaka, nasiennictwo Polanowice i rolny kietrz. Żadna z tych potężnie brzmiących spółek nie posiada chłodni do przechowywania truskawek albo za chwilę jakichś silosów na jabłka?
1: Żadna nie posiada chłodni i jest w tym wszystkim jeden mały przetwórca warzyw i owoców, ale on sobie już w tej chwili nie radził i został wcielony do innej firmy, więc nie ma ani przetwórstwa, ani chłodni, ani nic. No i co? Na czym ma to polegać, że... Rolnicy będą chcieli sprzedawać holdingowi i mało tego, zmuszą jeszcze konkurencję, żeby też podniosła ceny. Ja rozmawiałam z przetwórcami, bo rynek spożywczy jest szczęśliwie bardzo konkurencyjny, jest wielu przetwórców. Ja mówię, no dobrze, pewnie za mało płaci, płacicie hmm. rolnikom. Jak holding ogłosi inne ceny, to wy będziecie musieli też podnieść. A oni się ze mnie śmieją. Ja mówię, no a co zrobicie? Nie będziemy kupować. I co będzie dalej? No wszyscy się ustawią pod bramą holdingu, a holding tego nie kupi.
0: Ale no jak więc... to? Zaraz, Zacznijmy. chwileczkę. Pani redaktor, jak firma, która się zajmuje przetwórstwem, nie kupi owoców albo warzyw, to co ona będzie produkować? Z czego będzie żyła?
1: Ona nie będzie się tak bardzo martwiła, natomiast na pewno nie będzie żyła, jeśli kupi drożej niż wyrób, który z tych owoców czy, czy, czy warzyw powstanie, będzie droższy niż jest cena rynkowa, ponieważ on tego wtedy nie sprzeda. Ja chciałam Pani przypomnieć, że taką, taką ścieżką, która miała pokazać, co ten holding będzie robił i potrafił, była interwencja na rynku skupu jabłek dwa lata temu, kiedy te jabłka były strasznie na rynku tanie i plantatorzy sadownicy bardzo się irytowali. Tak, było tak. Skupiono tych jabłek dużo mniej niż, niż zapowiadano, bo to miało być 500 tysięcy ton. Skupili dużo mniej i wie pani, co się z nimi stało? Poszły te jabłka, najdroższy koncentrat, który z tych jabłek został wyprodukowany, poszedł do Orlenu na, na produkcję płynu odkażającego, bo to był alkohol. Także mieliśmy najdroższy surowiec do płynu odkażającego. Duży bałagan na rynku, przy czym oni zrobili rzecz, która jest jednak interwencją na rynku spożywczym, czyli niezgodna ze wspólną polityką rynku. Państwo na to wydało 100 milionów złotych. Ta firma Eskimos, która tym miała spowodować, że, że rolnicy będą drożej sprzedawali jabłka, splajtowała i tyle wiemy, o tych zamysłach, które teraz na dużą skalę ma realizować holding spożywczy. Ja uważam, że to wszystko jest dlatego odświeżane, bo to już od siedmiu lat ja słyszę o tym holdingu spożywczym, że są wściekli rolnicy i mają do tego powody, ponieważ nawozy potwornie zdrożały i przerażeni są konsumenci, ponieważ rosną błyskawicznie ceny żywności i rząd po prostu uważa, że znów musi coś obiecać, bo nie zrobi, Według tego pomysłu, jaki on ma, to nie ma prawa zadziałać. Ale dlaczego mu na tym pomyśle zależy? Otóż dlatego mu zależy, że wkrótce zapewne zostaną uruchomione pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i moim zdaniem po prostu jak będzie ten, ten holding czy spółka spożywcza, to ona będzie starała się po te pieniądze wyciągać rękę, mówią, że to jest dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, że pewnie trzeba wybudować te chłodnie, o których mówimy, że trzeba będzie wybudować elewatory. Powstanie mnóstwo bardzo dobrze płatnych stanowisk pracy i mnóstwo dotacji popłynie do tego holdingu, który je zmarnuje. I tylko tyle na dziś można powiedzieć. Jeśli Pani ma argumenty,
0: które zbijają moją tezę, to ja chętnie je usłyszę. Nie, nie, nie ma szans. Natomiast ja bym chętnie też przyjrzała się diagnozom, bo przy okazji ogłaszania po raz kolejny, że powstanie ten holding, Panowie, wicepremierowie podawali swoje poglądy na to, co się dzieje w ogóle na rynku rolniczym. Jedna teza była taka, że ceny są wysokie, ponieważ jest zbyt duża liczba pośredników między rolnikiem a konsumentem. I druga połączona z tym teza, w Polsce są organizowane zmowy cenowe na rynku i temu wszystkiemu ma przeciwdziałać ten holding jako taki duży, silny gracz, pośrednik, który na dodatek będzie tę cenę uczciwą dyktował. Czy rzeczywiście ta diagnoza jest prawidłowa, że w Polsce mogłaby ta żywność być tańsza?
1: W Polsce mogłaby ta żywność być tańsza, jeśli gospodarstwa byłyby nieco większe i, z, i byłyby zorganizowane, tak jak to się dzieje w innych krajach Unii, że rolnicy tworzą spółdzielnie, są więksi, ponieważ sieci chcą kupować towar Chcą mieć zagwarantowane dostawy i chcą, żeby ten towar był identyczny. Mało tego, jeszcze chcą, żeby on był zapakowany i często umyty. Nasi rolnicy nie pakują tego towaru, nie myją na przykład ziemniaków i robią to za nich pośrednicy. Pośrednik jest po to, że ktoś od tych drobnych rolników ten towar musi kupić, bo sieć nie chce się w to wszystko bawić. Więc to nie jest tak, że państwo zlikwiduje pośredników, ktoś ich funkcję musi spełnić. Albo zrobią to rolnicy łącząc się ze sobą, rolnicy nie chcą tego robić, albo będzie pośrednik, tylko się będzie inaczej nazywał. A
0: ta mazurska hodowla ziemniaka nie będzie mogła umyć tych wszystkich ziemniaków? To dlaczego ona dzisiaj tego nie robi? Dlaczego ona nie hoduje tyle tych ziemniaków?
1: Ja pisałam nie tak dawno tekst o ziemniakach, z którego sama zbierając materiały zobaczyłam, że my jesteśmy potęgą ziemniaczaną, a nie możemy się uporać z chorobą ziemniaka, z jakąś zarazą, która powoduje, że, że ziemniak na bazarach jest chory a w sieciach są odmiany zachodnie o wiele mniej smaczne, ale zdrowe. Więc skoro my się z tak prostą rzeczą nie, nie możemy uporać, mając wielkie tradycje w produkcji ziemniaków, to gdzie my się tu porywamy z motyką na słońce z holdingiem? Druga ciekawa rzecz nie chcą tego holdingu rolnicy. Szef agrounii, o którym jest na rynku coraz głośniej, powiedział, że on się holdingu boi, bo na razie on jest słaby, ale gdyby miał urosnąć, to zechce mieć monopolistyczną pozycję, bo wszędzie tam, gdzie obecne jest państwo, patrz między innymi ceny prądu, dochodzi do tego, że państwo zamienia swoje firmy, nadaje im uprawnienia, że one mają na rynku monopolistyczną pozycję, bo firmy państwowe nie radzą sobie z konkurencją. Ale... My szczęśliwie mamy tanią żywność, bo mamy wielką konkurencję i dobrze byłoby, żeby tak zostało. No,
0: ale właśnie a propos tych obaw pana Kołodziejczaka, rozmawiałam wczoraj z panią profesor Duczkowską-Małysz, która zajmuje się rolnictwem od wielu lat i pytałam ją, dlaczego rząd wrzuca do tego holdingu spółki, które nie zajmują się skupem ani przechowywaniem żywności czy owoców, warzyw, a na to pani profesor powiedziała, że po prostu firmy, które się zajmują naprawdę, tego typu działania są rozdrobnione, małe, prywatne i państwo nie ma w nich udziałów własnościowych. Więc być może nigdy nie dojdzie do tego, że powstanie holding, o którym na początku rozmawialiśmy, czyli takiego prawdziwego zdarzenia.
1: PiS często mówi, że nie ma państwowych przetwórców, ponieważ ten przemysł został przez poprzedników sprywatyzowany
0: I, i jest w zagranicznych rękach. W obcych rękach, tak to się mówi, nie zagranicznych, w obcych rękach. Bardzo,
1: mm. Jak była afera na, ze skupem jabłek, które były bardzo tanie, yy, pojawił się to była całkiem poważna na naszym rynku firma Adpol, właśnie przetwórca jabłek i może, państwo, jak jest takie mądre, mogło go kupić, bo on się wystawił na sprzedaż. Mm. PiS udawał, że tego nie widzi, mimo że sadownicy alarmowali. Co się okazało? Adpol został kupiony przez firmę chińską, czyli do Unii wpuszczono chińskiego konkurenta, Zobaczymy, co się będzie działo, ale już sadownicy mówią, że on, że on im psuje rynek. Wściekli są włoscy sadownicy, no bo Chińczycy są dużym producentem koncentratu jabłkowego i raczej tę firmę nie kupili w Polsce po to, żeby, żeby polski koncentrat wędrował do Chin a są podejrzenia, że odwrotnie i jednocześnie wsadzili nogę do Unii, przed czym Unia się broni. Ale Więc... zaraz,
0: niech Pani wyjaśni, dlaczego w takim razie Prawo i Sprawiedliwość, które nawet w kampanii wyborczej mówiło o tym, że trzeba odzyskiwać polskie rolnictwo dla polskich rolników, dlaczego nie kupiło tej firmy wtedy?
1: A no właśnie do tej pory nikt z PiSu na to pytanie nie odpowiedział. Ja pisałam na ten temat kilka tekstów, sadownicy alarmowali, a yy, firma została wykupiona przez Chińczyków. Rząd PiSu po prostu nie potrafi działać na konkurencyjnym rynku, nie potrafi tego zorganizować. Natomiast obiecuje, tak jak mhm. obiecuje, elektryczne samochody i, i dużo innych rzeczy.
0: A ten przykład chiński potwierdzałby w takim razie kolejną z diagnoz panów wicepremierów, tym razem to minister Kowalczyk, bolączką polskiego rolnictwa jest fakt, że przetwórstwo nie jest w polskich rękach, poza oczywiście mleczarstwem. Co znaczy, że pani zgodziłaby się z ministrem Kowalczykiem?
1: Nie, uważam, że rolnicy polscy będą mieli o wiele lepszą sytuację, jeśli będą produkowali więcej, jeśli będą się ze sobą organizowali i jeśli będą stanowili jakąś przeciwwagę dla sieci handlowych, które są bardzo duże i dyktują im warunki. I tutaj rzeczywiście to jest przewaga, przewaga jednej strony. Natomiast przetwórstwo... Yy, jest w polskich rękach, bo przetwórstwem spożywczym zajmuje się w Polsce kilkanaście tysięcy firm prywatnych, prywatnych zagranicznych. Te firmy rosną, te firmy będą się ze sobą łączyć, będą coraz silniejsze. Ja nie widzę problemu w strukturze własnościowej przetwórstwa. Mhm. Widzę problem w rozdrobnionym rolnictwie, które jest za słabe wobec sieci. Natomiast my już wiemy jedno, bo to już... Pan Soboń, który już reformował i, i pomagał w rozwiązaniu problemów w różnym rolnictwie, zajmował się również narodowym holdingiem spożywczym. Państwo zapłaciło jednemu z międzynarodowych doradców ciężkie pieniądze, żeby im pomógł koncepcję tego holdingu opracować. I pan Soboń wtedy powiedział jedno, ponieważ PiS obiecywał, że drożej od rolników kupi, ale konsumentom będzie sprzedawał nie drożej niż, niż sprzedają dyskonty. No i tutaj były, było duże oczekiwanie, że takim sprawdzianem, weryfikatorem tego, co mówi, będzie sytuacja, kiedy państwo zdecyduje się kupić jakąś sieć handlową i pokaże, jak to będzie robić. No było... Y sprzedawało się kilka sieci spożywczych, ale Pan Soboń wtedy powiedział, nie, Państwo nie będzie kupowało handlu, nie będzie żadnej sieci spożywczej państwowej. Państwo się zwyczajnie wystraszyło, że nie da radę. I moja koncepcja jest taka, że ponieważ mamy wojnę, to Państwo sobie wymyśliło, że Agencja Rezerw Strategicznych dla naszego bezpieczeństwa będzie może kupować Część tego, co obieca holding spożywczy. Oczywiście będzie potem wynajmowała te, te, te chłodnie czy przetwórnie prywatne, żeby to wszystko przechowywać. I to będzie jakiś sposób interwencji na rynku spożywczym do dopieszczenia rolników, czyli zapłacenia niektórym, bo przecież całego, całych zbiorów nie skupi. I będzie to rodzaj interwencji, która jest niezgodna z zasadami wspólnej polityki rolnej, bo interweniować się powinno na szczeblu tylko Brukseli. Tak, no, ale jeśli. Dopiszę... Ja tylko dwa powody powstania tego holdingu: właśnie pieniądze z KPO i właśnie Agencja Rezerw Strategicznych hmm. będzie kupowała, ile wlezie, po to, żeby, żeby skupić drożej. Bo wtedy, jak była ta interwencja na rynku jabłek, przedziwna, to taka zrodziła się koncepcja, że właśnie Agencja Rynku Rolnego będzie kupowała ten koncentrat jabłkowy drożej od przetwórców zrobionych z drożej skupionych jabłek. Po cenie oczywiście dużo wyższej niż rynkowa. Czyli mam takie wrażenie, że wtedy nie było wojny, ale takie były spekulacje, że... Agencja rezerw Strategicznych kupi dla wojska koncentrat jabłkowy. Ale
0: już, no Możemy się śmiać z koncentratu jabłkowego, ale już z ziemniaków śmiać się nie można. To jest produkt strategiczny, bez niego ewidentnie Polski nie wykarmimy. Gorzej chyba z truskawkami, więc rozumiem, że teraz będziemy przekonywać Unię, że tego typu skup jest nam potrzebny w niepewnych czasach wojny za naszą wschodnią granicą.
1: No nie, nie wiem, czy przekonamy Unię, bo to się powinno robić w sposób rynkowy. Do tej pory nie, nie brakowało w Polsce żywności i uważam, że polskie rolnictwo jest w stanie wyprodukować jeszcze więcej żywności niż robi do tej pory. Mieliśmy nadwyżki eksportowe nie należy tego psuć, bo jak zepsujemy, będziemy mieli żywności mniej. I będzie ona droższa. Niech
0: państwo nie psuje tego, co funkcjonuje dobrze. A jeszcze a propos interwencji państwa, dopłaty do nawozów, to też ogłosił minister rolnictwa, chodzi o to, że nawozy podróżały chyba trzykrotnie, jeśli dobrze, więcej nawet już, już tak więcej, no w niesamowity sposób, po tym gdy nałożono sankcje na Rosję, czy te dopłaty, które ogłosił minister Kowalczyk, to jest dobry pomysł.
1: Problem nawozów jest problemem dużym i on dotyka nie tylko Polski, ale wszystkich krajów Unii i myślę, że, że Bruksela powinna ten problem, nie wiem w jaki sposób rozwiązywać, ale jakąś rekompensatę rolnicy mogą dostać. Moim zdaniem nie powinno się to odbywać na zasadzie, że każdy rząd będzie dopłacał tyle, ile może, bo zaczną rolnicy unijni Unii, konkurować między sobą. Nie widziałam, żeby pan komisarz Wojciechowski, bo przecież Polska ma swojego komisarza do spraw rolnictwa, jakoś ten temat podnosił, natomiast przejrzałam przed rozmową z panią Portale Rolne, i pan komisarz Wojciechowski mówi, że jest zgoda Brukseli już, a pan wicepremier Kowalczyk, jego kolega partyjny, yy, mówi, że czekamy na tę zgodę Brukseli. Więc jak się dwóch panów z tej samej partii nie jest w stanie co do faktów porozumieć, to słabo widzę tę pomoc polskim rolnikom. Natomiast powtarzam, problem z nawozami jest i powinna go rozwiązać Bruksela jak najszybciej, ponieważ mogą być niższe plony następne, bo rolnicy nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić nawozy.
0: Czy jest jeszcze coś, co wymaga interwencji rządu, takiej mądrej interwencji dla odmiany, nie tylko w związku z wojną, ale w związku z suszą, z pustynnieniem gleb w Polsce, z różnego rodzaju zjawiskami, które dotykają rolników od czasu kryzysu klimatycznego? Cała
1: Europa wie, że nie należy regulować rzek, że nie powinno się robić tam na rzekach, bo... Wtedy niebezpieczeństwo powodzi jest coraz większe. Ren się renaturalizuje, bo tam są powodzie. Natomiast u nas funkcjonuje jakieś lobby, które mówi, że będziemy robili autostrady wodne Natomiast w ogóle przez wiele ostatnich lat wszystkie rządy nie robią nic, żeby ta duża ilość wody, która spada w postaci deszczu, żeby ona była gdzieś
0: zatrzymywana w jakichś zbiornikach retencyjnych. Jak to nic, pani redaktor, a Narodowy Program Małej Retencji?
1: Oczko plus, prawda? Oczko. No ty, tylko tyle mamy. A już większego oka, które by zatrzymywało wodę nie ma. Na razie mamy suszę, potem obawiam się, że mogą być ulewne powodzie. Ta woda spłynie do Bałtyku, natomiast jest wielki problem nawadniania pól, ponieważ klimat się zmienia i deszczownie, które rolnicy mają, one czerpią wodę z wód gruntowych, czyli to nie jest żadne rozwiązanie sytuacji. My wodę po prostu musimy zatrzymywać. Okay. Ale żadna sprawa, która wymaga dobrej organizacji rządu, nie została w Polsce załatwiona. Ten rząd potrafi rozdawać gotówkę przyspieszać inflację, natomiast nie potrafi rozwiązywać problemów. Od obietnicy problemy się nie rozwiązują same. Natomiast niech państwo nie wchodzi, nie nacjonalizuje żywności, bo następnym krokiem będą tylko kartki.
0: Ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale czy nic daj, że polski rolnik ma bardzo dobrze rozeznaną sytuację finansową, sytuację różnego rodzaju mechanizmów, które mają go wspierać i nie da sobie przepraszam za wyrażenie, kitów wcisnąć. Innymi słowy, że to ogłoszenie tego holdingu to jest bardziej komunikat do nas jako konsumentów niż do rolników, bo oni przecież wiedzą doskonale, co im pomoże naprawdę, a co jest tylko politycznym bajaniem.
1: Ale się narobi na rynku dużo, dużo bałaganu. Jeśli rolnik usłyszy, że gdzieś płacą dużo za truskawki, to oczywiście, że on pojedzie, ustawi się tam w kolejce. Jeśli nie kupi po niższej cenie, po takie jakie mrożone truskawki czy drzew może sprzedać za granicę prywatny przetwórca, to tego eksportu nie będzie. Czyli takie chaotyczne działania doprowadzą do tego, że eksport żywności z Polski, który pięknie się rozwijał od, od czasu, kiedy weszliśmy do Unii, ten eksport może zostać zniszczony. Nie należy takimi bzdurnymi obietnicami robić bałaganu, bo to
0: się odbije i na rolnikach, i na konsumentach, i na eksporcie. Joanna Solska, dziennikarka Tygodnika Polityka, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za ten wspólny czas spędzony na szukaniu sensu w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Czy to marnowanie czasu? Czy też chcielibyście, żebym częściej przyglądała się temu, co ogłasza z dużym przytupem władza? A propos takich decyzji rządu, Dostałam maila od pani Justyny, która pisze Dzisiaj rozmawialiśmy z mężem na temat nienoszenia maseczek i że to dla nas duży przełom, radość, ale też poczucie niepewności. Bardzo chciałabym wiedzieć, na podstawie jakich przesłanek, jakich danych ministerstwo podjęło tak kluczową decyzję. Nigdzie o tym nie słyszałam, tylko decyzja i już. Ale dlaczego taka? Pani Justyna, bardzo dziękuję za kontakt i oczywiście... Poszukamy odpowiedzi w powiększeniu. Zajmiemy się tą odwołaną pandemią. Oczywiście cały czas czekam na kolejne propozycje tematów i opinie o tych podcastach, które już za nami i o tych, które przed nami. agata.kowalska@oko.press. Proszę pisać i do usłyszenia. Powiększenie. Podcast Oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Oko Press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.